0: pasamos de infeliz a terrorista boca, boca sucia. Estamos en el medio de infelices y terroristas boca sucias. El Congreso ya tiene 11% nada más de aprobación. Si la gente sigue expectando, observando estos enfrentamientos que no nos conducen a nada y que pueden ser celebrados por algunos personajes agresivos de las redes sociales, las consecuencias son imprevisibles, aunque podríamos asegurar que la aprobación del Parlamento, que es una especie de pararrayos del ímpetu serronista, porque sé se hay que llamarlo, puede disminuir aún más, lo cual sería peligrosísimo, porque mal que bien en el Parlamento confluyen diversas fuerzas políticas equivocadas o no, son diversas fuerzas políticas que representan al colectivo de una mejor manera que un presidente que tuvo menos del 20% de voto duro en la primera vuelta y que después ganó con las justas por competir con quien competía ¿no? entonces mucho cuidado a los congresistas hay que afinar mejor la estrategia y si bien estos actos violentos estas reacciones contra la extrema izquierda pueden ser celebradas por sus seguidores que también son de extrema izquierda no son bien percibidas por el resto de la población que es a la postre quien le daría legitimidad o no a una eventual salida democrática dentro de la Constitución o diseñada por el Parlamento para que se adecue a la Constitución. Y hablando de eso, hablando de Constitución y proyectos de ley y de Cerrón, eh, hemos invitado a nuestro compañero David Gómez Fernandini porque él ha advertido, él es un acucioso investigador del Parlamento, está todo el tiempo con un radar ¿no? a la búsqueda de proyectos de ley controversiales, buenos, malos, controversiales, pero que son notorios por alguna u otra razón, y estos dos que David Gómez Fernandini ha detectado tienen que ver, seguro, es posible, con el plan B de Cerrón. ¿Por qué? David Gómez Fernandini nos lo, los lo va a explicar. Son dos proyectos de ley. Vamos a, a invitar a David Gómez Fernandini para que nos explique, y de paso el productor pues, de los proyectos de ley para saber quiénes los presentaron y de qué se trata. David, por favor, ¿cómo estás? Buenas Hola, noches. René. Todo Hola, René, ¿cómo, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Sí. Todos escuchamos a Cerrón ayer hablando del plan B. Nuestro ex compañero Mario Iberini hablaba de adivinanzas, ¿no? ¿no? No se sabía bien a qué se refería el plan B, no quiso confesarlo, no quiso dar, dar uh -huh. prenda, soltar prenda, como se dice. Cuéntanos, ¿qué ha pasado? ¿Qué han presentado en el Parlamento?
1: Sí, primero es importante el contexto, ¿no? Lo que bien señalas, que ayer el señor Cerrón eh, manifestó que si el Congreso no aprobaba esta, este proyecto que ha presentado el presidente Castillo para convocar una asamblea constituyente y redactar una nueva constitución, se iban a ir por el plan B. No quiso dar detalles pese, pese a la insistencia del entrevistador, pero llegó a decir que tenía que ver con el Congreso. Le preguntó a Ghibellini si es que iban a cerrar el Congreso, si eh, tenía algo que ver con eso, dijo que no, pero que no podía dar más detalles. Y hoy día, al día siguiente, o sea, unas horas después de estas declaraciones, la bancada de Perú Libre presenta un proyecto de ley para plantear el adelanto de las elecciones generales. Eh, yo quiero señalar algunos eh, datos de este proyecto de ley que llaman la atención. Primero, que esto ha sido presentado por todo el grupo parlamentario de Perú Libre, ¿no? El que, creo que el que está en pantalla es el de Digna Calle, el, al que me estoy refiriendo es el otro. Bueno, ahí está, Libre.
0: el proyecto de ley de reforma constitucional que recorte el mandato presidencial congresal y del Parlamento andino elegidos el año 2021 y establece el adelanto de elecciones. Estamos hablando de que Perú Libre está presentando un proyecto de adelanto de elecciones.
1: Así es. Lo que señala este, este proyecto, que además tiene entre sus firmantes a Valdemar Cerrón, un dato importante, no, el hermano de Vladimir Cerrón, eh, señala básicamente lo siguiente. Dice, el presidente y la, y la vicepresidenta de la República elegidos en las elecciones generales del 2021. Concluirán su mandato el 28 de julio del 2023, o sea, del próximo año. Asimismo, los congresistas de la República elegidos en el mismo proceso electoral culminarán su representación el 26 de julio del 2023. O sea, el próximo año en Fiestas Patrias se van todos, según este proyecto de ley presentado por Perú Libre, ¿no? Entre los fundamentos que digamos. Resaltan... Está la fecha? ¿Cuándo ha sido presentado? Hoy. Ahí va a aparecer. Hoy día, hoy, mismo, hoy día. 28, 28 y ha de abril. Ha pasado abril, desapercibido, efectivamente. desapercibido ¿no? Hoy. Aclaro, sí. proyecto Bueno, de se presentó a las de, de la de tarde, 3. me parece. Ajá. 18
0: 2021 Congreso de la República, CR, ha pasado desapercibido. Buen radar. El otro proyecto, por favor, Rodrigo Fernandín, esto realmente es una pepa, es una pepa. Esto no lo conocíamos y es nuevo, es noticias, información, más allá del análisis, para nuestros televidentes. Perú Libre ha presentado Hola, es dos proyecto, proyectos
1: legislativos. Ese es un proyecto de Perú Libre. El otro proyecto me llama la atención porque es muy parecido y ha sido presentado por la congresista Digna Calle Lobatón de Podemos Perú. Llama mucho la atención porque el primer párrafo del texto que están proponiendo, ¿no? de reforma constitucional es idéntico, solamente varían un par de verbos en el tiempo, pero es exactamente la misma redacción. Pareciera algo coordinado, pareciera, ¿no? Lo que dice este otro proyecto presentado por Digna Cayelo Batón es eh, básicamente lo mismo, pero agrega algo. Ella dice que el presidente debe convocar a, a elecciones. Dentro de las 48 horas de entrada en vigencia de este proyecto, si es aprobado, y las elecciones generales se realizarían el último domingo de marzo del 2023. Este ya pone la fecha de cuándo serían las elecciones generales, si es que esto es aprobado, primero por la Comisión de Constitución y luego por el Pleno del Congreso.
0: Ahora, este, este proyecto es más corto, digamos, da un plazo más corto, ¿no? En marzo del 2023, ¿no? Tendrían que no, esperar a...
1: Es, es... El plazo, ese es el plazo para las elecciones, pero el plazo para terminar Ajá. el mandato en ambos casos es julio del 2023, julio del próximo año.
0: David, entonces son dos congresistas de Perú Libre que han presentado un proyecto de adelanto de elecciones.
1: es Digamos, es toda la bancada de Perú Libre en un caso y una congresista de Podemos Perú en el otro caso. Por eso te decía que me llama la atención porque pareciera algo coordinado considerando la similitud en la redacción del proyecto. Ahora, cuando Ajá. sustentan el proyecto hay algunas diferencias, pero realmente son menores, ¿no? Mientras Perú Libre sustenta todos sus argumentos en la crisis política que ha devenido en una crisis de legitimidad y en las encuestas, casi toda la fundamentación son encuestas, demostrando la baja uh -huh. aprobación que tiene tanto el Congreso como el presidente, ¿no? Y, claro. eh, y además, este dato de que en las encuestas tiene. Eh, digamos, la gran mayoría de los peruanos están de acuerdo con que hayan nuevas elecciones generales. El famoso que se vayan todos. Ese es el sustento principal claro. de Perú Libre. En el caso... Claro. Eh, perdón en el caso de no Calle... Ajá. Sí, dime, dime. Adelante, adelante. Adelante. ¿Qué decías? En el caso de Dina Calle, sus, sus fundamentos son parecidos. Ella incluye la marcha del 5 de abril, que exigió la renuncia del presidente Castillo entre sus argumentos, también la crisis entre el Ejecutivo y el Legislativo, y ella menciona un antecedente, ella menciona que en el año 2000, el 5 de noviembre del 2000, se publicó una ley, el Congreso aprobó una ley de reforma constitucional que eliminó la reelección presidencial inmediata y modificó la duración del mandato del presidente, vicepresidente y congresistas de la República, en medio de la crisis tras la difusión de los eh, vladivideos, ¿no?, que, se recortó también el periodo, entonces ella pone eso como antecedente y plantea hacer básicamente lo mismo en este caso.
0: Claro, interesante que tomen en cuenta las encuestas, cosa que no se hace en el proyecto de asamblea constituyente, pero en todo caso, interesante y hasta perturbador que Perú Libre presente un proyecto de adelanto de elecciones. ¿Sabes qué se me ocurre, se me ocurre a mí, David? Y con, y con tu opinión terminamos, por favor. Yo creo que como no van a aprobar el proyecto en buena hora de asamblea constituyente, Cerrón está retando al Congreso, a ver, ahora sí, pues vayámonos todos, vamos a ver si ustedes aprueban esto, porque nosotros, primero que ustedes estamos proponiendo, complaciendo el que se vayan todos. Eso, eso.
1: ¿Qué te parece a ti? Sí, yo creo que también que, que Cerrón con eso está tratando de atribuirse el que se vayan todos, viendo que no va a quedar otra salida porque su proyecto de asamblea constituyente no va a prosperar, entonces es una manera de decir, bueno, ahora planteo esto y si se aprueba, yo lo planteé fue mi idea, ¿no? Ahora vamos a ver qué responde el Congreso, ¿no?
0: Vamos a ver. Interesantísimo, David. Muchas gracias por esta primicia periodística y por analizarla y por estar con nosotros. Tu programa, nuestro programa Réplica. Gracias, David.
1: Gracias, René. Gracias.
0: Muchas gracias. Interesante la primicia que nos ha traído el Gómez Fernandini. Sin duda, dos proyectos de ley, dos presentados el día de hoy para promover el adelanto de elecciones lo que mucha gente, 68%, 68%, repito, de la opinión pública, estaría de acuerdo con el famoso que se vayan todos.